0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Sec-Abdo du 12 novembre 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles. Salut Gilles. Hello. Et de Mii. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler euh, de Insider Threat. Euh, C'est quoi C'est la menace de l'intérieur <rire> De l'instant euh, RGPD, de alicem le retour, un petit un moment sur les ransomware, d'un nouvel article sur le comptoir sur comment se protéger d'un certain ransomware justement, euh, d'un corner vune traditionnel avec mi, en plus je crois qu'il y a le, les patch, le patch de Windows euh, Microsoft qui est sorti, et enfin une découverte de la semaine, peut-être deux de ce que j'ai compris, sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et sans transition aucune, je reparle donc de ma menace de l'intérieur, à savoir on a eu non pas une mais deux actualités sur le sujet euh, à très peu de temps d'intervalle, je crois que c'est fait dans la même journée d'ailleurs, euh, qui ont touché donc deux différentes boîtes, à savoir Trend Micro et Twitter. Alors je vais commencer par Trend Micro, euh, qui est euh, une, euh, pff, une, une sorte de fil de données, mais en, une utilisation en tout cas frauduleuse d'un fichier client euh, par un employé. Euh, donc qui, avait un, qui a eu un accès justement à la base de clients et qui apparemment sur les 12 millions de clients que possède euh, euh, l'entreprise en a extrait, en tout cas de confirmer 68 000 et ils s'en sont rendus compte en fait parce que ces fameux clients ont euh, commencé à recevoir des appels euh, arnaques se faisant passer pour euh, je crois du support technique et euh, donc euh, en cherchant un peu quel était le lien entre toutes ces personnes qui ont été contactées avec leurs données... Euh, justement leur donner les clients, ils se sont rendus compte qu'il y avait donc une personne qui bossait chez eux et qui avait euh, apparemment revendu euh, justement donc une partie de ces données-là, donc clairement c'était un, un intention euh, malveillante, hein. on n'est pas ici sur euh, quelqu'un qui a fait une, une bêtise, c'était fait sciemment, et donc euh, qui a revendu ces données-là euh, à des scammers qui s'en sont servis après euh, en tant que fichier client euh, à eux. quoi. Euh, donc c est, c est, enfin, je trouve ça intéressant, parce que c'est un bon rappel que on a tendance à vraiment se concentrer sur les menaces externes, euh, euh, fantasmées sur les différents profils d'attaquants, etc., et des fois, ça peut simplement être euh, le, le gars récemment embauché, euh, qui n'est pas spécialement euh, un espion, quoi que ce soit, euh, qui est juste euh, mal intentionné, euh, avec un appât du gain, et qui, euh, et qui vend un accès pour pas bien cher à, à ceux qui sont, bien, sont prêts à le demander, quoi. Et d'ailleurs, ça me rappelle, et de mémoire, on a vu, c'était quoi C'était Verizon qui a eu euh, récemment Verizon, cas, ouais. 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 Avec un cas un, un peu plus organisé euh, qui avait duré pendant des années, où justement, le, la personne avait revendu donc, des, des accès internes dans euh, l'infra de Verizon. Pour, je crois que c'était pour débloquer des téléphones qui étaient loqués pour l'opérateur, de mémoire. Ouais,
1: c'était pour récupérer des iPhones.
0: Voilà. Donc voilà. À partir du moment où il y a un, un schéma possible, où il y a un gain potentiel, il bah, faut se dire que... Euh, ça peut intéresser des gens, et pas forcément ceux auxquels vous pensez, et que ben, du coup, il faut mettre en place des contrôles euh, appropriés pour pas que ça puisse arriver dans, le, dans, le premier, dans un premier lieu. quoi Donc bah, s'assurer que euh, vos euh, accès sont limités au strict minimum. Alors ça vous garantira pas d'être euh, libéré de l'arme, parce que ça peut être des gens avec des accès relativement importants parce qu'ils ont un besoin métier pour ça, mais au moins ça évite que euh, le nouvel arrivant dans tel département... Euh, qui n'est pas censé accéder à ces données-là, ben, trouve un moyen d'y accéder et revendre le, le paquet. Et dans le même lot, donc sorti le même jour, on a eu euh, une information sur euh, un indictment qui a, été, qui a été sorti par le FBI à propos de deux personnes qui ont bossé chez Twitter. Alors là, par contre, j'ai pas lu moi le, le document en question, j'ai juste lu les, les news qui font le rapport, et c'est pas précisé dans l'actualité, donc je suis pas sûr, mais il parle de deux personnes qui ont travaillé en, entre 2014 et 2015 chez Twitter, et qui ont été du coup, accusées euh, de bosser pour... Euh, le gouvernement d'Arabie de... Saoudite à cette époque-là, euh, mais ces personnes ont été virées en 2015. Donc le pourquoi du comment ça ne sort que maintenant, je ne sais pas. Est-ce que du coup ils ont réussi à retrouver ces gens-là après coup su... par d'autres pistes, je ne sais pas, ou est-ce que c'était euh, un cas qui était entre guillemets en sous-marin qui maintenant est publié Si jamais vous avez l'info, ouais, ça m'intéresse.
1: Ça sent quand même le truc qui est euh, suivi par les services de renseignement et la diplomatie, et puis qu'au bout d'un moment, ça sort.
0: Ouais. Et apparemment, donc, bah, sur les gens en question, il y en a un qui est sur le territoire américain donc, du coup, qui est en détention à l'heure actuelle, enfin, euh, qui, qui a été appréhendé, et euh, l'autre qui, enfin, un, voire deux autres qui sont maintenant, qui euh, ont quitté le territoire, et du coup, bah, je pense que tu peux toujours le dire, euh, bon courage pour la récupérer, cela, à moins d'avoir des arrangements euh, bilatéraux. Euh, et donc, son... il y en a un, un d'entre eux qui s'était fait embaucher quand, en tant que euh, SRI, euh, Site Reliability Engineer. Donc, c'est les gars qui s'occupent de. Pff, je sais pas comment dire. Euh, L'infra en général, euh, la partie. Euh...
1: Ouais, c'est ça, la disponibilité ouais, du système, quoi.
0: Ou dispo. Euh... Enfin, je, sais que je crois que c'est un terme qui avait été euh, à la base, qui était plus ou moins. Pas inventé, mais en tout cas. Euh... Vous est sorti par, par côté Google de mémoire et après ça s'est un peu répondu. Ah ouais je
2: crois bien aussi effectivement.
0: Voilà, Une sorte de oui. Dops euh, assez avancé dans la partie justement où il y a infra euh, capacité capacité et, euh, et dispo quoi. Donc forcément c'est des gens avec des accès relativement avancés dans les systèmes hein, généralement. Euh, et en l'occurrence, ils ont accédé à des données de près de 6000 comptes à minima, pas mal qui sont liés du coup, donc, euh, qui, qui intéressaient du coup le gouvernement euh, saoudien. Euh, mmh. Ça incluait les contacts, les messages qui n'étaient pas affichés, euh, et apparemment c'est même allé jusqu'à modifier également des messages pour certaines personnes, ou euh, en cacher certains. Donc est-ce que c'est les données qui dérangeaient, qui ont été cachées, je ne sais pas. Mais euh, c'est quand même assez sérieux, donc là c'est quand même un autre profil, on n'est pas ici sur de, de l'attaquant euh, opportuniste, enfin de l'employé de, de de malveillant opportuniste qui voit une se faire de, de l'argent, euh, euh, une petite somme en revendant euh, ça à de la petite criminelle, de la, du, du crime organisé. Là on est vraiment sur de du com commandité par de, bon, de l'État, plus de 300 000 dollars de, apparemment de, de, qui ont été euh, payés par l'Arabie par Saoudite auprès de ces personnes-là pour, bah, pour les, les corrompre. Après, c'est visiblement... Enfin, non, je pense pas, parce que c'est visiblement des citoyens du pays en question, donc je pense que c'est plutôt pour les rémunérer pour le service rendu. Euh... Ça ne touche pas forcément autant de boîtes, ce genre de cas de figure, mais ça peut... Enfin, selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes, ça peut également vous toucher, hein, si vous êtes dans le secteur de, bah, de l'information, comme c'est le cas ici, ou même de l'énergie ou autre, on peut se dire que c'est un... un profi... comment dire... un type d'attaque à garder en, en tête...
1: Euh... Ouais, Après, c'est très difficile de s'en protéger quand même, parce que déjà, si les gens accèdent à ces données-là depuis les PC, donc vont avoir des capacités d'export local, ou un navigateur, euh, parce que de toute façon, tous accèdent par navigateur maintenant, et c'est très compliqué d'empêcher de, le fichier de partir. Je sais que j'avais regardé à un moment euh, les fonctionnalités de Windows 10, là, de oui, euh, la Windows Information Protection, qui est la version dans l'OS de euh, si tu télécharges un fichier de tel site par un navigateur qui supporte euh, ce protocole-là. Donc, en gros, par Edge, je crois que ça ne marchait pas. Euh, ça te le chiffre, du moins d'un point de vue stockage. Et, euh, et du coup, je n'avais pas été plus loin sur « tu ne peux pas, pas l'exporter par mail quand même ». ça le chiffre au niveau de NTFS. Il y a une feinte comme ça. Et ça t'empêchait de le recopier. Mais ça va l'air super compliqué à mettre en œuvre. C'est toujours présent, d'ailleurs, euh, j'ai vu dans maintenant Windows Defender, enfin ATP, l'Advanced Threat Protection, où selon la classification du document, il arrive à appliquer un chiffrement complémentaire. Mais bon, c'est super compliqué, ça n'empêche pas de faire un copier-coller dans un autre document et puis de sortir l'autre document.
0: Oui, oui, et puis Donc... je veux dire, en plus là on parle de populations euh, qui étaient euh, avec, je pense, des accès à euh, haut privilège sur une grosse partie de l'infra. Euh, c'est des gens qui sont techniques, donc ils, savent également, euh, ils connaissent les techniques pour euh, contourner euh,
1: les détections de base, enfin, je vous imaginez. Voilà, on... Ouais. Après, c'est pour ça que dans les schémas de protection, alors, je vais encore prendre Azure parce que c'est un que j'ai regardé, mais euh, ils t'expliquent que leurs administrateurs qui font tourner leurs serveurs, ils n'ont pas les clés qui permettent de déchiffrer le contenu des bases quand elles sont au repos.
0: Oui, ils font enfin, une bonne ségrégation, fait... euh, séparation des, des tâches et des responsabilités, et donc du coup des accès.
1: C'est là que ça prend tout son sens, quoi. Oui.
0: Voilà, Très bien. Ça. En tête. Mais du coup, bah voilà, on parle de fuite de données. Ça peut être des données personnelles. Qu Peut-être qu'on peu Exactement. Du coup,
1: on peut faire un petit instant G GDPR. Bon, ça va être un instant. Hein. J'ai toujours vous saoulé avec ça. Euh, non, cette fois, c'est la Suisse qui a ratifié l'accord européen de protection des données. Alors, j'ai cherché un peu, je n'ai pas compris ce que c'était, hein, cet accord. Mais bref, ils ont signé un truc qui va leur permettre, dans est ce que l'Union européenne doit refaire, ces décisions d'adéquation, c'est-à-dire, est-ce que les États tiers auxquels vous envoyez des données personnelles euh, répondent au niveau de sécurité exigé hein, par le GDPR Et donc, euh, ils espèrent que euh, le fait d'avoir adopté ça, et puis ils vont remodifier leur loi, euh, va... Euh, permettre de toujours exporter les données vers la Suisse comme si c'était au sein de l'Union européenne, donc sans les corporate binding policies et compagnie. Euh, donc voilà. Donc la Suisse avance d'un point de vue législatif sur ce sujet-là. Euh, et ensuite, toujours dans les données personnelles, on a la partie AliceM. Alors AliceM, c'est la... La carte d'identité biométrique, enfin pas tout à fait, c'est une application mobile pour Android qui va permettre, euh, puisqu'elle doit sortir fin d'année, début d'année prochaine, euh, d'obtenir euh, un niveau d'authentification fort au sens des règlements européens. a déjà, j'ai fait une phrase trop longue. <rire> euh, L'agence des titres euh, qui délivre les cartes d'identité françaises a fait une appli. Et cette appli, si vous, vous pouvez vous enregistrer dessus, il faut votre passeport. Euh, parce que ça part d'un truc biométrique, vous vous enregistrez, ça prend une photo de vous, enfin un relevé de, de vous, ça envoie tout ça à un serveur qui vérifie si c'est bon, et puis à la fin ça vous donne un, un certificat. Quoi, en gros. Euh, et après, cette identité, vous allez pouvoir la réutiliser auprès euh, des différents fournisseurs de, fournisseurs de services qui vont être principalement l'administration, et puis après tout ce qui va pouvoir se connecter à France Connect. Euh... Là, il y a eu encore eu un peu de, de bruit autour de ça. Euh, avec des... Alors, C'est assez orienté parce qu'en fait c'est quelqu'un qui tient une boîte qui fait de l'authentification forte, euh, c'est quoi c'était WatchGuard, ouais. euh, qui dit oui alors euh, ça a l'air quand même un peu faible cette idée euh, d'avoir euh, euh, bon, un contrôle très fort au début puis après finalement c'est un code à six chiffres qu'on donne au service provider, ça a l'air quand même bien faible. Alors ce que répond euh, l'agence de, des titres, et c'est un truc qui est important à garder de, en tête, c'est pour ça que j'ai gardé la news, euh, au niveau européen, dans le règlement EIDAS, qui est l'identité numérique, il y a trois niveaux euh, de contrôle d'identité, il y a le niveau faible, euh, après ça doit être intermédiaire et fort, non euh, les connaissances ça ne peut pas être des mots aussi simples, euh, faible, substantiel et élevé. Euh, et donc, les, euh, les six chiffres qu'on va transmettre euh, à, aux fournisseurs de services, ça correspond à un niveau faible. C'est-à-dire que pour 90% des transactions que vous faites, vous n'avez pas besoin, enfin, le, le commerçant à qui vous achetez n'a pas besoin de vérifier réellement qui vous êtes, en fait. Euh, dit comme ça, ça fait un peu peur, mais en gros, pour une transaction où, euh, à la fin, vous allez mettre votre carte bancaire, Franchement, on n'a pas besoin de savoir qui vous êtes plus que ça. Si euh, vous n'êtes pas la bonne personne, ben vous n'êtes pas la bonne personne, c'est couvert par des assurances, machin, machin. Euh, ce qui devient important, substantiel et élevé, c'est quand vous allez euh, vouloir signer des actes juridiques, quand vous allez vouloir signer des contrats, où là, vous allez commencer à passer dans le substantiel de mémoire. Parce que là, on veut vérifier que c'est bien vous, c'est là où on voudrait l'équivalent finalement de euh, vous venez en présence, on contrôle votre carte d'identité et vous signez le document, vous paraffez toutes les pages, vous signez. Pour ce niveau-là, on va plutôt aller chercher du substantiel et là, euh, l'agence dit clairement, bah, ce ne sera pas euh, le, le mode de fonctionnement où on envoie un code à six chiffres, ce sera un contrôle plus, euh, plus élevé. Donc il faut bien garder ça en tête, c'est quand on parle d'identité numérique... Attends, euh, quand, ton tu, ton quand tu dis on envoie un code
0: à six chiffres, excuse-moi, c'est-à-dire que l'application affiche un code à six chiffres, il faut, faut que tu le répliques pour euh, montrer que c'est bien toi tu...
1: Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. C'est un peu comme ton TOTP aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, ok.
1: Deuxième facteur, Sauf que la manière dont tu as obtenu ce deuxième facteur est garantie par l'agence des titres. Euh, aujourd'hui, dans ton MFA, si tu prends une clé et puis tu la copies dans ton authenticateur, puis ça te donne des codes à six chiffres. Là, au lieu de pouvoir prendre la clé et la copier, il y a un contrôle biométrique euh, que c'était bien toi. Donc, c'est bien toi qui récupère ce secret. D'accord. Euh, du coup, qu'est-ce que je racontais euh, Oui, donc il faut garder en tête que quand on parle d'identité en ligne, on va, dans, du moins au sein de l'Union Européenne, avoir ces trois niveaux. Il faut bien garder en tête qu'une authentification, elle n'est pas censée être toujours forte. Elle peut être d'un niveau faible, d'un niveau euh, substantiel, c'est ça et élevé. Et ça rappelle un autre article que j'ai vu passer euh, cette semaine qui disait euh, « c'est bien beau tous ces trucs de passwordless, mais euh, à un moment on a un petit problème, c'est que le recovery, quand vous oubliez euh, vos mots de passe ou que vous perdez vos euh, terminaux, bah, ça reste un mot de passe ou des questions-réponses. Euh, euh, » Finalement, ce dispositif de, de l'identité biométrique peut répondre à ça. C'est-à-dire comment je récupère tous mes, authentic... tous mes identifiants passwordless euh, donc, tous ces, tous, tous ces trucs qui, où finalement, je n'ai jamais eu euh, besoin de mettre un mot de passe. Je perds mon téléphone, j'ai mon... ouais, tout qui brûle dans la maison. Il faut que euh, je retrouve l'accès à mes systèmes en ligne. Si on enlève la faiblesse du mot de passe, donc on enlève la capacité de recovery par email, par mot de passe, euh, question euh, sur, euh, sur votre vie privée. Euh, bah, il restera cette faculté-là de dire, bah, si tu veux récupérer tes crayons de on refait un contrôle, passeport, on voit que c'est toi. Et là, on te rend créer une chose à tous tes services. Donc, ça peut être une, une évolution. Hein. Ce n'est pas ce qui est prévu aujourd'hui, mais ça peut être une évolution de cette authentification biométrique. D'accord. Voilà.
0: Ça me semble intéressant là... comme, comme mécanisme. Après, effectivement, si tu as différents niveaux de, de sécurité par rapport à, bah, à l'importance de l'action que tu commets, que tu mets, ça me semble pas mal. Euh, et après, euh, je crois qu'il y avait aussi des critiques par rapport au fait que ça centralisait l'information, entre guillemets... Euh... Enfin, ça donnait des capacités de surveillance auprès des déteneurs d'Alicem, sur, sur quoi les gens se connectaient, est ce qu'ils faisaient comme action
1: Ouais, bah c'est France Connect. Donc, ouais. euh, quand tu te connectes, bah, ça laisse une trace. Oui, voilà.
0: Sûr. tant que c'est du service, pour, entre guillemets, de, de l'État, je ne vois pas où est le problème. Après, c'est vrai que si jamais ils ont comme vocation, à long terme, de s'en servir comme moyen de preuve d'identité, d'authentification pour des acteurs privés. Euh, ce qui pourrait être intéressant hein, d'avoir...
1: C'est prévu que France Connect s'ouvre ouais, aux ouais. acteurs privés en tant que, que service provider. C'est mm. peut-être un peu tiré comme analogie, mais en...
0: ici nous on a ce qu'on appelle ID où en gros c'est pas géré par l'État, c'est géré par un consortium de banques. Mais en gros c'est ton identité est vérifiée du coup parce que c'est lié à ton compte en banque et ils font des vérifications d'identité. Donc ça, c'est un intermédiaire mm -hmm. de plus, mais ça revient au problème. Et du coup, la... enfin, ici c'est extrêmement commun que les, applications... enfin, que les services tiers privés propose de se connecter avec BankID. Donc tu ne crées jamais de compte user mot de passe, tu fournis ton numéro d'identifiant euh, national <rire> et, euh, et du coup, en fait, tu te logues uniquement avec ça. C'est-à-dire que tu mets ton numéro d'identifiant, tu cliques sur login et puis te, ton application te prompte pour, euh, ouais. pour vérifier ta, ta identité. Et puis ça peut être euh, un coup de fingerprint, ça peut être un code PIN à 8 chiffres, ça dépend de ce que tu définis. Et tu peux avoir des authentifications avec un niveau supérieur si jamais... Tu vois, par exemple, pour te loguer dans ta banque, c'est uniquement... Euh, euh, du fingerprint, et si jamais tu veux faire un paiement, bah, c'est fingerprint plus le code d'avis chiffre, par exemple. Tu vois mmh. Et ici,
1: c'est très très répondu. Mais après, c'est sûr, de toute façon, à partir du moment où tu as un intermédiaire, cet intermédiaire il trace tes connexions, déjà parce qu'il est obligé, euh, pour lutter contre la fraude, donc euh, oui, il y, a, il y a la possibilité de potentiellement fliquer euh, ce qui est fait. Après, il y avait, il y avait des critiques sur le fait qu'on transmet une photo à l'enregistrement. Bon, la réponse officielle, c'est euh, la photo est effacée à la fin du traitement. Euh, donc, elle n'est pas conservée, elle n'est pas stockée. Euh, maintenant, euh, bah, oui, s'il euh, si y a une malveillance derrière et qu'on met en place des dispositifs de surveillance qui vont copier ces trucs-là, bah, ouais, Comme okay. <rire> tout système, quoi. Ça peut toujours euh, se retourner.
0: Euh... Encore une fois, si c'est possédé par l'État, ils ont déjà ta photo. Hein. Exactement. Ok. Bon, maintenant qu'on a parlé de sujets joyeux, est-ce qu'on parlait un peu de ransomware
1: Ouais, c'est Mi qui commence, non faut le réveiller. Mi
2: Mi Ça marche mieux avec le micro allumé. <rire> oh, je vais me faire ma news tout seul, hein, sinon. Euh, donc, euh, et ransomware, ouais, donc il y a trois articles. Donc le premier dont on va vous parler, c'est Pure Locker. Euh, c'est un ransomware euh, assez intéressant. Alors j'ouvre mon lien. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est du pur basique. Hein. Euh, c'est un langage de programmation que je n'avais pas rencontré jusqu'à présent. Euh, très peu utilisé dans la ransomware, hein, selon l'article d'Intether. Euh, il se présente toujours, comme. Je sais pas, moi je le connaissais pas avant. Bah, pas je ne le connaissais pas fait...
0: non plus, c'est pour ça que je dis ça. <rire> euh,
2: donc, euh, qui se présente comme une DLL crypto, euh, mais ça n'a rien d'une DLL crypto. Euh, C'est du pur basique derrière. Il y a plusieurs euh, anti-analysis euh, checks euh, qui sont plutôt intéressants. Euh, donc, ils vérifient aussi qu'il est bien lancé par euh, reg-server32exe, euh, qu'il invoque euh, des bons exports. Ils vérifient aussi euh, des API. Enfin, il y a plein de, de tricks euh, intéressants, du hashing aussi. Enfin, c'est plutôt bien fait, euh, il va chiffrer en AES RSA, euh, si je ne dis pas de bêtises AES 256 CBC et RSA 4096 l'extension qu'il utilise c'est .cr1, euh, peut-être pas mettre en surveillance euh, comme ça euh, sans rien, il euh, y a un, un fournisseur qui s'appelle Campbell Science euh, scientifique, excusez-moi, qui a un logiciel de, qui s'appelle Loggernet et a priori euh, qui utilise cette extension. Euh, donc, euh, faire enfin, attention, c'est un logiciel métier. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas détecté jusqu'à présent, et il n'a toujours qu'une détection. Tout à l'heure, je suis allé regarder sur, euh, sur euh, VirusTotal, et euh, en relançant une analyse, rien euh, un de plus. Il n'y a que deux samples pour l'instant qui sont connus et qui sont partagés à la fin de, du blog post de chez Intaser. Euh, D'ailleurs, c'est une analyse conjointe avec XForce Iris. Euh, X-Force, voir... c'est le
1: truc d'IBM, non
2: Ouais. Hum. Et Iris, c'est leur service de réponse. Euh, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que selon eux, ça serait euh, du malware as a service un ancien provider qui connaissent plutôt pas mal, et que du coup, le point .cr1 serait un identifiant de groupe, donc un identifiant potentiellement de client à qui il a vendu euh, le, le logiciel. Malveillant. Euh, il identifie en attribution soit Cobalt Gang, soit fin6 ou euh, un nouveau. Mais euh, ce qui est intéressant de, de noter aussi, c'est que de première détection, si je me rappelle bien du graphe, ça date de quelques mois quand même, le, le premier upload. Euh... Euh... Je n'ai pas la date, dommage. Euh... Mais enfin, il y a des. des... Le... Là, le sample qui mettent sur la détection, euh, c'est le 13, mais euh, si je me rappelle bien de tête, euh, le premier sample date un peu plus d'avant. Euh, il fait aussi euh, des checks euh, pour euh, vérifier et il ne va pas se supprimer en fait il va juste s'arrêter hein, en sachant que quand il supprime les... pour erreur d'exécution ou autre ça fait partie des trucs euh, que les sandbox et euh, shop pour dire euh, bah, il a un trigger et du coup il s'est supprimé ça lève euh, on va dire euh, un, faisso... un indice euh, euh, supplémentaire comme quoi euh, potentiellement euh, c'est malveillant ça c'était pour le premier. Euh, donc il euh, y a le blog de si vous voulez aller un peu plus en détail. Euh, mais c'est intéressant. Euh, S'il commence à utiliser encore des langages exotiques, il euh, bah, y a deux trucs intéressants par rapport à ça. Nous on connaît pas forcément, donc euh, ça peut être chiant pour euh, pour euh, comprendre euh, le logiciel malveillant derrière, le reverse. Ah. Et puis ça et, va puis, faire la, détection, quoi, parce et que... la détection ça a super bien marché parce qu'aujourd'hui nous sommes toujours qu'à un antivirus. Sur Virus Total, bien sûr, les vraies détections avec euh, les heuristiques ou les modules tierces que vous pouvez avoir sur euh, vos parcs euh, peuvent être différentes. Mais sur Virus Total, pour l'instant, on n'en a qu'un de détections. Donc, euh, plutôt pas mal. Ensuite, euh, le deuxième, euh, c'est euh, CrossStrike euh, qui l'a sorti. Ça concerne Ryuk. Euh, donc, Ryuk a ajouté des nouvelles fonctionnalités plutôt intéressantes, moi j'ai trouvé. C'est assez fourbe, c'est assez, assez vicieux, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont décidé dans leur chaîne, kill de, de, enfin chaîne hein, d'utiliser ce qu'on appelle le Waken LAN. Donc en gros, vous mettez vos, vos PC et par un paquet magique, vous pouvez les réveiller. C'est pas con, parce qu'en faisant ça, ça leur permet d'augmenter le nombre de PC allumés, et donc potentiellement de les chiffrer derrière il euh, y a quelques informations intéressantes on est sur de l'UDP en, en port 7 et euh, on a euh, le début de, du land donc euh, ça peut être des choses à surveiller si par exemple vous avez des, des postes de travail qui commencent à faire du land alors qu'ils bah, ne devraient pas en faire ça peut être intéressant à surveiller ça c'était pour la première nouveauté chez Ryuk, la deuxième alors, est qui un est pas mal c'est quelqu'un
0: qui a installé qui... Un, un Steam, une Steam machine et qui <rire> a programmé son son, son, son PC à distance pour démarrer tout seul.
2: Ouais, ah, pour faire ce téléchargement la nuit
0: Non, non, mais c'était. Euh, C'est les Steam Links, là. Tu, tu peux, euh, les machins, ils font du Wake Online, si tu veux, pour euh, réveiller ton, ton poste, si jamais la machine qui sert comme centre de compute, de, de calcul, en fait, est pas, est pas allumée. D'accord. J'ai eu la surprise d'envoyer mon PC s'allumer tout seul. Pas longtemps. <rire> Bref.
2: Ok. Il euh, y a un scanner. Euh, il euh, y a un module de scan aussi qui est tout pas mal euh, ça rappelle un peu euh, ce qu'on avait euh, sur euh, Wannacra et Petia où il allait chercher la table ARP et puis il prenait euh, les subnets qui correspondaient et puis il allait euh, tous les taper euh, un par un bah là il fait la même chose donc il tape euh, toutes les IP euh, des sub et s'il y en a un qui répond euh, au ping euh, si je dis pas de bêtises ouais c'est ça il va les monter euh, en tant que partage de réseau en lecteur réseau et euh, du coup euh, derrière il va utiliser euh, il va essayer de les chiffrer pour et les euh... monter en
1: partage réseau on est d'accord qu'il faut des crayons de ou du SMB
2: ouais. euh, c'est SMB
1: ouais mais du SMB et V1 quoi
2: enfin non euh... chez il y a des chances c'est pas précisé si c'est du V1 ou pas mais euh, là a priori euh, c'est ce qu'ils disent euh, et du coup, euh, c'est une petite nouveauté de chez Ryuk qui est plutôt pas mal, hein, et à mon avis, ça va faire mal, euh, notamment euh, au niveau du wake-on-lan. Euh, si vous l'avez paramétré en entreprise euh, et que ça marche bien chez vous, ça peut être intéressant euh, pour la compromission. Après, euh, bon, ça fait un peu plus de bruit pour la détection, mais euh, bon, c'est. C'est plutôt, plutôt bien pensé, on va dire, si on se met du point de vue attaquant pour compromettre le plus de machines possible. Euh, et le dernier, euh, c'est un blog post de chez Tetris euh, qui s'appelle Ransomware, euh, qui euh, est un blog post sur un ransomware qu'ils ont détecté. Euh, ils pensent que ça serait à une APT mais euh, ils n'ont pas donné bien plus d'informations que ça, euh, à part que euh, les ransomware. domaines de... Ces...
0: Un ransomware oui. lié à un APT Oui. D'accord. Écoute, hein. Je sais pas, ça, ça, ça me semble
2: pas bah... logique. Bah, ça, ça peut dépend, être un très bon moyen d'effacer tes traces. Hein. Voilà, c'est gen... voilà, soit ça... En tant euh, que voilà, ça a déjà été utilisé par, euh, par euh, des APT, une fois qu'elles ont été découvertes, qu'elles en aient plus en affaire de la victime, pour cacher bah, pff, une grosse campagne de chiffrement avec un fork euh, d'un truc pourri qu'ils avaient trouvé en ligne. Et puis voilà, ça marche bien. Hein. Tant que tu déchiffres. Okay.
1: Après, ce qu'ils ce qu disent, c'est que c'est un mélange euh, des choses qu'on voit dans les APT et en étendant les capacités. C'est ça, ils font, ils font pas de ils disent pas qui quoi comment ils disent déjà ils publient ce qui est assez surprenant parce que jusqu'à présent jamais vu Tetris publié euh... moi non plus et puis euh... l'article je pense parce que
2: ouais, <rire> si trois avis... trucs euh, qui sont intéressants à noter quand même euh, c'est que ils ont quand même un support pour les C2 assez important on va être sur de la connexion TCP euh, chiffrée euh, directe, du Twitter, euh, de l'IDP, qui n'est pas souvent utilisé, mais euh, qu'on qu voit de temps en temps. Slack, qui a eu un gros boom euh, quand il a été lancé, Slack et puis euh, maintenant, euh, ce n'est pas classique, mais il y en a moins quand même. Tor, le classique, euh, le DNS, hein. euh, le fronting avec Google, et puis XMPP aussi. Euh, il, Ça, utilise en fait, il, euh, ouais, il utilise pas mal d'outils. il utilise pas mal d'outils aussi dans, dans, dans son exploitation, euh, qui sont des outils euh, qui sont publiés euh, sur GitHub, euh, disponibles en open source. Donc, euh, Sharpin, euh, Mimicats, Lasagne, euh, et il y en avait un autre. Euh, euh, je le vois plus. Euh, ils ont donné euh, l'URL aussi si vous voulez tester euh, avec. Euh, chez vous pour télécharger le fameux zip, parce que le CNC était toujours actif. Euh, globalement, il euh, y a des trucs intéressants, des, des, des strings qui sont euh, plutôt un comment dire, qui donnent quelques informations sur ce qu'il veut vraiment faire. Donc notamment, on a de la recherche sur un nombre. Euh, je ne sais pas si c'est exhaustif en nombre de monnaies, mais bon, il y en a certaines que je ne connaissais même pas avant de les rechercher. Euh, donc, en, Bitcoin, en monnaie euh, crypto-monnaie. Euh, il y a du Bitcoin, il y a du LearnCoin, du MinexCoin, euh, il y a des choses que je ne connaissais même pas. StartCoin V2, tu vois. Et, il y a plein de trucs euh, comme ça. Euh, il cherche aussi des mots de passe, il a des capacités euh, de keylogging. Euh, non, euh, c'est plutôt pas mal. Et puis, bah, bien sûr, à la fin, euh, la possibilité de déployer un ransomware euh, qui chiffre bien, quoi. Et euh, du coup, il euh, y a les C2 qui, certains, sont toujours actifs. Euh, moi, j'ai regardé euh, quand est-ce qu'il était publié le blog post. C'était pas la date. Une semaine dernière, non Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, je crois que c'était vendredi ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a, que vendredi, quelque euh, enfin, y a quelques trucs intéressants. Et puis surtout, il y a euh, tous les chats euh, des euh, pelodes euh, des, des modules qui sont euh, disponibles et euh, autant la charge peut-être que vous n'aurez pas la même autant euh, la modification euh, des, des modules euh, ça arrive mais c'est moins fréquent quand même, donc euh, ça c'est peut-être plus intéressant à monitorer, à surveiller euh, donc ça c'était pour Tetris et puis euh, bon, c'était pas dans mes liens mais j'en parle rapidement il euh, y a eu une attaque encore euh, de ransomware sur un gros fournisseur euh, de pétrole euh, si je dis pas de bêtises au Mexique euh, ce week-end ou fin de semaine dernière et euh, ce qui est euh, marrant de, de souligner c'est que la compagnie a quand même mis euh, un public communiqué en disant que non non il euh, n'y a rien et euh, la réponse euh, sous le public communiqué euh, qui était plutôt drôle c'était euh, quelqu'un qui montrait qu'il y avait bien le fond d'écran euh, de, de la compagnie qu'on qu suppose être le fond d'écran de la compagnie avec euh, le nom de la compagnie et puis euh, tout, euh, les... toute la ransom note qui est affichée. Quoi. Donc le deny était un peu, un peu moche. <rire> voilà. Pour, pour la petite la blague sur les grave.
1: ransomware.
0: <rire> Juste j'avais un truc, c'est euh, quand tu faisais penser avec ta technique avec du online pour augmenter la, la, la surface, enfin les, 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 les cibles potentielles qui, euh, qui sont accessibles, je suis tombé sur un poste... Euh... Cette semaine également, sont une technique pour protéger ces malwares avec des systèmes de protection Microsoft. Où en gros, les... Donc une technique classique, c'est de s'injecter dans un binaire avec des... des droits suffisamment hauts pour après spawn ces sous-process avec les droits qui vont bien. Et mm -hmm. euh, apparemment, en fait, le te... la technique, c'est dans... disponible dans, le... dans Cobalt Strike, et tu par... ça permet de, protéger, tes dé... de... Proje... protéger le binaire dans lequel tu es, ou le binaire que tu as spawn, contre l'injection des LN. Donc en gros, ouais. les mecs font l'injection initiale dans un e Explorer par exemple, ou Edge, peu importe. Euh, ils protègent le binaire directement et après ils font leurs sous-process qui sont protégés également. Et l'intérêt, c'est que selon les, les solutions de DR qu'ont qu les boîtes en fait, certains font de l'inspection en, entre guillemets au niveau euh, userland en s'injectant dans les process et du coup en fait ils perdent leur capacité d'investigation sur euh, les malwares en cours sur la machine. Ouais, sympa. Je trouve ça intéressant l'idée voilà. d'utiliser les, les fonctions de sécurisation des binaires fournies par l'OS pour se protéger contre l'inspection. En étant le, la charge virale. Après, une...
2: euh... très Après euh, ce, ce qui est plutôt... Euh, on va dire... Euh, si je ne dis pas de bêtises, ce dont tu parles, c'est le dernier blog post de fonctionnalité announcement de Cobalt Strike.
0: Euh, en l'occurrence, c'était un blog euh, perso d'un mec Enfin de, que ça, que sur Sec, que j'ai trouvé sur, sur Reddit, mais j'imagine que ça faisait suite également à l'annonce de, de Cobaltrack sur le, la fonction
2: de bloc DLL, j'imagine. Mais ouais, ça, ça va donner un peu de, euh, de complications pour, pour les choper, mais bon, on trouvera bien. Ah, après, il va tu, euh... tu dois
1: quand même voir le spawn des process en dessous, donc euh, tu devrais quand même te douter que le comportement n'est pas normal.
0: Oui, ce que disait l'article aussi, c'est que si jamais euh, la boîte en question ne déploie pas ce type de protection, bah, ça fait aussi un type en plus en disant qu'il y a un truc de louche, parce que depuis quand il y a des, des binaires protégés qui sont déployés, enfin euh, qui sont spawnés sur cette machine-là.
2: C'est normal, monsieur, c'est normal.
1: Après, je te vrai, on... on va te dire que c'est une Windows Update, Il <rire> n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Non mais on a, on a quand même des outils d'attaque qui sont de plus en plus sophistiqués et, et de grande qualité, hein, parce que c'est presque des œuvres d'art, hein, ce
2: qu'ils sont en train de nous faire. Oui, oui non, mais on rentre sur des sur des trucs vraiment intéressants à étudier.
1: Après, quand tu, quand tu vas expliquer ce qu'il faut pour contrer pour contrer ça, déjà qu'avant, on, déjà qu on te disait quand tu vas te faire attaquer, on te regarde avec des gros yeux, Maintenant, non, personne s'intéresse à nous. Tu commences à dire, bon, alors voilà, je vous explique le truc là, vous voyez, ah, c'est magnifique, c'est plus beau que tous les logiciels que vous développez en interne.
2: <rire> Et non, en deux
1: a... heures, ça détruit tout. Il
2: ah. y a vraiment des, des, des logiciels, euh, comment dire. Euh... D'attaques qui sont vraiment très très euh, enfin très bien architecturées et, et on va dire qui sont euh, comment dire, euh, je cherche le mot, mais c'est des belles pièces d'ingénierie du côté malveillant quoi. Il faut aussi reconnaître ouais. qu'il y a des trucs euh, bien faits.
0: Du coup, la question de Gilles, c'est comment se protéger de tout ça?
1: comment on s'en protège exactement euh, donc on a fait un premier article sur le blog du sur euh, comment euh, à peu de frais se protéger de WannaCry qui euh, en gros euh, expliquait euh, euh, des mémoires comment limiter les déplacements latéraux c'est ça ou pas <rire> on, voit, on voit les gens <rire>
2: Je un que article. mais je ne suis pas sûr. Euh,
1: attends, c'était vérifier son exposition internet, limiter l'exposition, contrer le déplacement latéral. Euh, à moins de l'article. Euh... Euh... Ouais, c'est <rire> Tac. Euh, là, l'idée c'est de prendre notre pétia. Et, euh, et qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pétia en plus euh, on va parler un peu de, du, du SA debug privilege, qui est la capacité qui est du privilège qui permet de s'attacher au processus système et au débugage du noyau Windows, donc un privilège que personne, dont personne n'a besoin à part pour installer euh, Microsoft SQL Server, euh, et, que, euh, voilà. euh, et qui est par défaut attribué à administrateur. Donc, euh, dès que tu as une local privilege escalation et que tu deviens administrateur, tu as ce privilège-là et donc tu t'attaches à LSAS et de LSAS tu dump euh, les credentials. Euh, déjà, si tu vires ce truc-là, donc personne n'a besoin à part euh, TDBA, euh, ben, tu complexifies déjà enfin, le, le fonctionnement pour des attaquants euh, automatiques. On va dire pour ce qui est euh, attaquer automatiquement, en... je charge mini avec euh, telle euh, fonction et je ne réfléchis pas plus loin parce que ça marche tout le temps. Euh, bon ben là ça marchera pas. Donc il y a des chances de planter des attaques automatiques ou du moins de, de limiter la casse sur des attaques automatiques. Euh, bon après il y a tout ce qui est déplacement latéral donc on renvoie au premier article et après il y a comment je fais pour gérer mes privilèges globaux Comment je fais pour avoir des gens qui administrent l'ensemble de, de mon parc euh, sans leur donner un compte qui en fait est valide sur l'ensemble du parc parce que si un pc où ils sont passés se fait euh, déboîter ben.. Euh... Derrière, euh, ils ont des créneaux de choses valides sur l'ensemble du marque. Euh, donc voilà, on, avec la, les limites de ce qu'on peut faire avec les GPO, euh, ce qu'on peut faire aussi, euh, euh, et que je suis en train de tester, je trouve, je trouve que ça marche bien finalement d'appliquer de, de enfin, les recours de Microsoft euh, et, et de dire euh, bah, c'est fini, les comptes ont des privilèges sur tous les computers, euh, Maintenant, euh, vous allez taper l'AD avec, vous allez récupérer la, le mot de passe de. Du PC avec LAPS, euh, vous faites votre opération et puis vous déclenchez un renew de LAPS. Euh... Ça, ça grogne un peu au début, mais euh, finalement euh, ça passe plutôt bien. Ah, euh...
0: ça, ça marche si jamais le mec fait pas sa demande du mot de passe euh, LAPS en l'étant sur la machine directement, la machine potentiellement compromise.
1: Euh, oui, il n'est pas censé avoir de client LAPS. Euh... Il oui, bah, oui.
0: n'y a pas, un, y a pas un, une commande PowerShell pour ça aussi
1: euh, mais Il faut l'installer de, de, de la commande PowerShell, non D'accord, bah, je ne sais pas. Je sais si, pas, si bah, pas sinon, il faut faire un getAdUser un get avec Properties pour afficher la propriété qui t'intéresse, et pour ça, il faut avoir les créations de choses qui vont bien. Euh, donc normalement, les comptes administrateurs qui ont le droit de lire euh, cet attribut devraient être en deny logon euh, là où ils n'ont pas le droit de se connecter. Effectivement, c'est un, euh, un élément important. Euh, Sinon, ouais, tu je perds pense.
0: un peu sous l'intérêt <rire> de la segmentation, parce que si jamais c'est ce compte-là qui se fait péter, bah, du coup, il a l'accès admin sur tous les comptes, sur toutes les machines qui sont dans le, dans le périmètre de l'APS.
1: Tout à fait, ça veut dire que ces comptes-là, ils ne se connectent qu'à euh, des machines qu'on a identifiées.
0: C'est pour ça que d'ailleurs a revu sa copie, et pendant très longtemps, il recommandait, en, en mesure sécurité d'hygiène de base, de désactiver le RDP pour le compte admin local des machines. Euh, parce que y a, selon il n'y avait aucune raison qu'un compte admin local euh, se connecte en RDP. Et ils se sont dit bah maintenant en fait si jamais vous avez une approche où vous utilisez l'Apps de manière généralisée dans vos parcs, bah, vous pouvez avoir un cas de figure où euh, votre euh, personne à haut privilège, que ce soit du service desk ou autre, euh, qui a besoin de se connecter à licence sur une machine pour, euh, qui est potentiellement affectée, bah, va requêter euh, le mot de passe du compte local admin via l'apps et se connecter à un RDP via ça et du coup si la machine est compromise ben, la personne accède uniquement au compte euh, utilisé pour le RDP donc le compte le compte local admin qui permet de se connecter à nulle part ailleurs que sur la machine qui est déjà compromise donc en gros il n'a rien gagné quoi.
1: Voilà. Sachant que la connexion RDP euh, logiquement comme les gens sont plus admin euh, déjà de base ils n'auront plus de connexion RDP sur les machines vu euh, qu'ils ne feront plus partie du groupe administrateur euh, voilà, bref, on parle de ça, euh, de, des options aussi dans l'AD à partir de 2008 et 2012 hein, pour limiter euh, les, les capacités des jetons euh, Kerberos et donc euh, d'empêcher qu'on récupère, que quand on compromet, et là c'est plutôt côté serveur, mais quand on compromet un serveur, qu'on récupère un jeton, ce, ce jeton ne permet pas de générer d'autres accès à d'autres systèmes, ce qu'on appelle tout ce qui est délégation euh, Kerberos. Et puis euh, on parle quand même un peu euh, des, des épines dans le pied qui restent avec les antivirus, les comptes qui servent à déployer les antivirus, qui nous cassent quand même bien les pieds parce que parce qu'il y a des, certains éditeurs pour, avec lesquels on n'arrive pas à avoir une solution supportée par l'éditeur qui permet de déployer les antivirus sans avoir un compte qui a des privilèges locaux. Euh, voilà, voilà là donc un petit article dans la suite vous euh, publiera tout à l'heure, je pense, le temps de, de changer les headers qui vont bien exclusivité, comptoir sécu. <rire> Exactement. Ok. Bon. allez euh, C'est le, le moment. Ami pour je le cambrioleur. <rire>
2: euh... Ouais. Alors du coup, comme on est euh, déjà bien avancé, euh, on va faire vite. Et puis de toute façon, euh, je les préparé un peu à large aussi. On va pas se mentir. Euh, donc euh, la première partie euh, moi je viens de lire que du coup il y a plein de RCE intéressantes à patcher mais surtout il y a un truc qui m'embête un petit peu, euh, c'est euh, ce que vient de mettre en exergue euh, Zero d'initiative initiative, il y a une RCE euh, une, RCE, une euh, vulnérabilité euh, dans le script engine euh, et il y a deux façons de la trigger, autant la première euh, on s'en fout un peu autant euh, la deuxième elle, elle est vraiment pourrie euh, c'est euh, juste en ouvrant euh, un document Office euh, bien crafté. Donc euh, la première, bah, c'est le classique, mais celle-là, on, on peut faire de la détection avec euh, juste visiter euh, une page web. Mais la deuxième, en ouvrant un document Office, euh, a priori, c'est exploité. Alors il n'y a pas plus d'informations sur l'exploitation, etc. Peut-être que Google Tag euh, fera euh, un peu plus d'informations plus tard. C'est le Script Engine, ça veut dire euh, Office,
1: Edge yeah. Tout. Tout
2: aussi c'est JE. Ensuite il euh, y en a d'autres. Euh, après euh, j'ai pas trop parcouru. Il y a aussi de la vulnérabilité euh, bien sûr chez euh, Adobe, hein, sinon c'est pas drôle. Euh, donc euh, ça c'est pour euh, tout ce qui est Microsoft. C'est sorti, on vous conseille d'aller regarder. Il euh, n'y en a qu'une d'exploiter euh, En RCE, euh, j'en ai à peu près euh, une bonne dizaine, on va dire. Il y a du DOS aussi, il y a du spoof, euh, et puis après il y a des trucs un peu plus un peu moins intéressants, un peu plus chiants à faire. Euh, surtout, bon, on va regarder euh, celle qui est euh, qui exploitée activement, mais bon, comme il n'y a pas plus d'informations que ces tags, euh, je pense pas que ce soit une exploitation massive, euh, ça sent un peu la péter euh, qui s'est trouvé une petite 0D sympathique. Et par ben, rapport à celle-ci, euh, à voir un peu si on a plus d'informations ou pas. Euh, par contre, on en profite pour euh, pour dire ouais, que bah, Microsoft, euh... vas-y, je te laisse.
1: C'est un jour de deuil, nous sommes le 12 novembre et c'est la fin de support de Windows 10, 18.03. Pour les versions Pro, euh, perso, machin, à l'exception des versions entreprise et IoT entreprise. Attention, la IoT pas entreprise, parce qu'apparemment il y a une IoT pas entreprise, est aussi en fin de support. Ça veut dire, à partir du mois prochain, plus d'update de sécurité sur Windows 10 18.03. Il faut monter en 19.03 et si vous êtes vraiment joueur en 19.09 parce que <rire> quand le roi est mort vive le roi. Nouvelle version de Windows 10 disponible dès aujourd'hui. La 19.03. La c'est ça Non la 19 09. Euh, 09. 19. 19. Voilà. 19.09. On y Sachant que euh, j'ai regardé un peu parce que moi je suis paumé dans les life cycles de Windows. En fait, celles qui sortent en mars, euh, ont, même en version pro, enfin entreprise, ont un servicing de 18 mois. Et les versions qui sortent en septembre ont un, un servicing plus long. Donc en gros, c'est les versions de septembre qu'il faut déployer si vous avez de l'entreprise.
2: <rire> la pété à Monique, bien joué. <rire> les
1: vieux comprennent. <rire> les vieux, merci. Ah voilà. Allez, fait. Non, euh, tant qu'on est, qu est sur...
2: Tant qu'on est sur du Windows, petite piqûre de rappel bien sûr, 63 jours avant la fin du monde, c'est une blague, 63 vrai, jours avant la fin du support étendu pour Windows 7 et Windows 2008 R2, donc plus de security update après, il va falloir faire les mises à jour. Donc ça c'était pour nos amis de chez Microsoft, ensuite on a des trucs plutôt pas mal, on a une XSS chez un gestionnaire, enfin un CIEM, donc QRADAR chez IBM, qui est plutôt pas mal, et quand on fait une petite recherche d'adaptation, on peut trouver quelques interfaces IBM sur Internet, donc ça peut donner quelques idées, de mauvaises idées. Euh, ensuite, on a une vulnérabilité, alors ça ne va pas concerner la France, mais bon, pour, pour le côté fun, je trouvé que c'était marrant. C'est Orange C qui est connu pour avoir fait pas mal de vulnérabilités dans tout ce qui est Uh, passerelle SSL uh, VPN SSL uh, qui en a trouvé uh, dans un modem uh, qui est uh, chez Inet, le GPON modem et donc en gros il a trouvé toute une série de vulnérabilités qui au final lui permettent d'accéder uh, à l'intranet uh, local de la victime donc uh, lui il vient d'internet, uh, il défonce uh, le modem, hein. et puis après, il est sur votre réseau euh, en local, il se fait plaisir, il a accès à tous les mots de passe, il peut faire du, t du, du tape euh, sur euh, vos flux. Bon, après, euh, quand on regarde ce qui tourne dessus, euh, a priori, c'est un Linux un peu custom qu'ils ont fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est un Luna. Euh, ouais, c'est ça, Luna. SDK, il y a eu ça en information, bien plus que ça, mais bon. Euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça bah, que les modems bah, ils peuvent être pétés bon là c'est chez nos amis taïwanais on a toujours euh, dit
1: bon. qu'il fallait firewaller derrière les box
2: voilà voilà donc euh, Apache euh, si, vous êtes, euh, si vous avez des clients à Taïwan donc, je ne pense pas à la France mais effectivement euh, s'il y a des, des champs qui sont mondialisés euh, et que vous avez des gens à Taïwan euh, c'est du euh, home router euh, je crois mais euh, si vous avez des, petites, euh, des petits sites, c'est possible que ce soit des mon qui les servent, donc euh, attention. Euh, on a une petite vulnérabilité aussi petite sur euh, nos amis euh, des links. Alors c'est marrant parce que je crois qu'ils se sont pris 10 ans ou 15 ans d'audit, ben, ça va leur faire du bien parce que là on a un truc vraiment sale quand même. Donc on a un username qui est hardcodé avec un mot de passe qui est hardcodé. Alors le mot de passe, par contre, pour le trouver, à moins de faire l'audit de code, je pense qu'on n'aurait jamais pu le deviner. C'est un truc composé de, de, de plusieurs, euh, plusieurs chaînes de caractères. Euh, mais bon, il vous permet d'avoir un accès en route. Donc c'est un peu moche, quand même. Alors sur, euh, C'est pas précisé les interfaces, mais à mon avis, vu ce qu'il montre, Là c'est du telnet. Ah c'est du telnet, wow, c'est bien, telnet. Voilà. Donc euh, plutôt pas mal. Euh, ça concerne plusieurs des links euh, bon, Je ne vais pas donner tous les noms vu euh, la longueur des, des modèles, mais euh, il y en a quand même pas mal. Donc euh, ça c'était pour euh, nos amis chez des links Il y a la RCE chez Magento euh, Commerce à patcher aussi. Euh, plus ou moins récente a priori. Euh, ah oui, oui,
1: alors ce que j'ai regardé un peu tout à l'heure, donc en fait c'est le patch de j'ai dit quoi, de fin octobre début octobre. Euh, qui corrige la vue, mais a priori maintenant elle est bien exploitée, et donc euh, il faut faire attention. Alors comme tout advisory Magento, on a beau le lire quatre fois on ne comprend rien euh, donc euh, je vous recommande quand même d'aller le lire et essayer de comprendre si vous avez du Magento.
2: C'est gratuit euh, Ensuite, j'ai vu une petite vulnérabilité plutôt sympa pour ceux qui ont du FortiClient euh, sur macOS, euh, bah, en fait euh, si vous êtes euh, déjà en local hein, euh, lorsque la personne va transmettre euh, va, se connecter à la, à la passerelle SSL VPN Gateway, bah, vous avez juste une transmission en clair euh, de ces informations. Voilà. Du coup, c'est plutôt pas mal. Euh... Quelle information Identifiant mot de passe. <rire> D'accord. Voilà, voilà. Pas mal, hein mm -hmm. euh, Ensuite, il euh, y a le traditionnel bundle de Cisco. Donc euh, mettre à jour aussi, hein, comme d'hab, on a de l'exécution de code arbitraires à distance, du déni de service et de l'élévation de privilèges. Il euh, y a des trucs intéressants, il y a du Webex, mais il y a aussi euh, des, des applications un petit peu plus euh, intéressantes, notamment les contrôleurs Wi-Fi, là, les wireless VLAN, euh, je pense qu'il y, y a des trucs intéressants à regarder derrière. Euh, et euh, comme on n'a pas fini, euh, on a aussi Centrify. Euh, euh, qui euh, a quelques petits problèmes d'élévation de privilèges euh, dans, dans son pack. Mais euh, selon la euh, l'advisorique que j'ai lu, ça ne vient pas de chez eux, ça vient du fait qu'ils ont embedded un une version euh, .NET euh, assez ancienne. Et donc en fait, leur vulnérabilité serait issue de la, des CVE de 2012 et de 2019.
1: Voilà, quand tu vois le nombre de patchs qu'on passe sur .NET, effectivement.
2: Voilà, voilà pour les vulnérabilités.
1: Très bien, bah, une sacrée liste, mine
0: de
2: rien, cette semaine. Euh... Oh, j'ai fait court. Ah, non, mais j'ai pas <rire> était ouais, très ouais, long. dit que était... <rire> était longue tout court. <rire> il y a quand même ah pas bah, mal de patchs, hein. ouais. Quand on vous dit que le patching management c'est du taf,
0: ouais. c'est ouais, pas Et surtout qu'il y a des systèmes dedans qui sont pas forcément très fun à, à patcher. Euh, oui, des gens qui vont patcher les magendas vont apparemment s'amuser avec les recommandations de vérifier s'il n'y a pas des backdoors déjà existants. Enfin, euh, pour retourner sur un truc un peu plus entre guillemets euh, guilleret, euh, positif, en découverte de la semaine cette semaine. Euh, donc, euh, j'étais euh, dans mes euh, articles euh, femmes, l'animateur, et puis je cherchais également des des sujets, enfin des dire des articles sur euh, ce qu'on appelle de Zero Trust Network. C'est c'est le truc trendy de de, de l'année. Euh, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et euh, c'est un sujet intéressant à, à creuser.
2: Et je, suis tombé ah, je sur confirme. Un... On en a euh, dans, dans les telcos, il y a plein de white papers depuis 2-3 mois, le Zero Trust, c'est ah un oui, bon... mais
1: alors, c est, c est, Si on doit donner une définition en deux phrases du Zero Trust, c'est quoi
2: euh, Tu authentifies tout
0: Oui, en fait, tu, tu, tu oui. arrêtes de partir du principe que les gens qui sont sur ton réseau interne sont des gens qui sont légitimes et donc tu euh, vérifies aussi bien les utilisateurs que les, les devices qui se connectent. Euh, avant avant ouais, de pas. montrer pas, enfin ils ont montré pas de blanche sur euh, à la fois l'équipement et l'identité avant d'accéder aux ressources.
2: C'est ça, par exemple, euh, si on doit donner un modèle sur euh, la 5G, tu vas t'authentifier euh, par rapport à ta BSS, enfin ton antenne, par rapport à ton opérateur et euh, par rapport à l'appareil. Avec la SIM. c'est extrêmement
0: euh, vaste, hein. c'est pour ça que tous les, en ce moment tous les vendeurs euh, tirent la couverture vers eux en disant qu'ils font des zero trust. Euh, après euh, voilà, l'implémentation euh, entre guillemets, euh, mature de ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Et je pense qu'on ouais, n'est pas prêt de voir des solutions qui, réellement, qui package le tout euh, facilement, enfin facile à implémenter. Parce que quand tu te dis que ça concerne pas que euh, la communication euh, service à service, mais également utilisateur à service, que le service peut être un conteneur, peut être un serveur, peut être un service SaaS, peut être euh, que sais-je, bah, tu te rends compte que le, le, le scope, il est ultra large.
1: Eh ben, on a de quoi travailler pendant 20
0: ans. Ah ouais, mais en tout cas, c'est fun comme, comme sujet. Hein. C'est sûr que... Après, quand tu rajoutes le fait qu'il y en a qui te font également des couches de trust qui sont, en gros, plus la donnée est sensible, plus les prérequis qui vont être imposés sur le système et la personne sont, sont importants avec l'analyse comportementale ou de bêtises par-dessus, par ou en tout cas, enfin, des métadonnées autour pour voir si jamais le... c'est une connexion légitime ou qui est suspecte, ça commence à être une sacrée usine à gaz. Bref, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse comme parmi, parmi d'autres euh, en ce moment, et je suis tombé sur un, une série d'articles faits par GitLab. Donc GitLab, pour ceux qui euh, voient pas, c'est un concurrent de GitHub euh, qui marche assez bien et euh, qui est euh, connu euh, aussi pour être une entreprise qui est 100% remote, donc ils n'ont aucun bureau. Et du coup, euh, bah, c'est des gens qui sont très intéressés pour l'aspect Zero Trust parce qu'un truc qui est souvent vendu sur la Space 3 c'est oui, vous comprenez maintenant le, le périmètre... Euh, sécurité est tellement floue, il y a tellement de services qui sont gérés en, en externe que bah, l'aspect classique avec bah, j'ai euh, mon One qui est sécurisé avec potentiellement quelques VLAN par-ci par-là et mon VPN pour y accéder à distance bah, ça marche plus et du coup bah, le, le, le périmètre ne doit plus être au niveau de euh, bord du réseau mais doit être au niveau de l'applicatif. Voilà. Et donc bah, ces gens-là en gros ils disent bah, nous de toute façon on a commencé comme ça on n'a jamais eu de bureau, on n'a jamais vraiment eu de VLAN d'ailleurs c'est des gens aussi qui sont, euh, qui n'ont jamais eu de VPN aussi donc et qui servent massivement de services SaaS pour accéder, enfin, faire leur travail. Donc ils étaient assez moteurs pour ce genre de projet. Et donc ils ont fait une série de posts de blog qui sont assez intéressants. Euh, donc, ils parlent de comment ils ont commencé à bosser sur Zero Trust, ils sont loin d'avoir fini. De toute façon, je ne connais aucune boîte qui se dit être 100% Zero Trust. Je crois que même Google qui est un des pionniers depuis 2014 qui bosse là-dessus, euh, admettent qu enfin, que la, la feuille de route est encore loin d'être complètement remplie. Euh, et euh, donc euh, à ce niveau là, euh, ce qui est intéressant, c'était pas tant, enfin l'article est intéressant, la série de blogs on pourra le, la mettre, mais en fait j'ai découvert, par hasard du coup en lisant leur liste de blogs en fait, la très grosse partie de leur documentation interne est publiquement accessible. C'est une volonté de leur part, ils sont extrêmement transparents sur beaucoup de choses. Ils ont leur, leur infra-réseau, enfin, l'architecture qui est documentée également sur leur site. Euh, ils ont évidemment, c'est pas non plus bête et méchant, ils sont pas en mode 100% euh, visible, il y a des choses qui sont sensibles, qui sont pas accessibles, mais tout ce qui est selon eux euh, pas confidentiel est publié. Et donc vous avez une très grosse partie de leur politique sécurité qui est publiée également. Et pour des gens qui veulent faire leur propre politique en interne, ou qui ont des petites boîtes qui se montent, etc., ça peut être une superbe source d'inspiration. Il euh, y a des sujets intéressants, alors j'ai pas tout parcouru encore, il euh, y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec eux. Euh, bah, le, le, leur approche de « on n'a pas de VPN, on n'en veut pas parce qu'on n'en a pas besoin », les justifications qu'ils donnent, je trouve que ça peut être soumis à débat. Euh, ah, C'est des biais de confirmation. Voilà. Mais le reste, en tout cas, est très bon. Ils ont, une... ils ont des approches qui sont assez originales, que je n'avais pas vu ailleurs. Euh, par exemple, pour la classification des données, euh, ils, ont... ils ont un code couleur, un peu comme on a avec les TLP. Euh, ce que je n'avais pas vu avant en milieu corporate, où en gros, ils ont les données classifiées euh, vert, jaune, orange, rouge. Quoi. Euh, ce, qui a, ce qui a le mérite d'être relativement entre guillemets, euh, visuel et potentiellement clair pour l'utilisateur. Pas se demander euh, est-ce que confidentiel, c'est au-dessus de restreint ou d'autres bêtises. Ce qui n'est pas forcément... Euh... Euh, toujours évident, ça paraît évident pour nous quand on bosse dedans, mais pour les gens qui sont pas dedans, pas forcément. Euh,
1: apparemment, que... oui, sur des classifications, euh, c'est pour ça que les nouvelles classifications, le retour d'expérience, arrêtons avec ces termes que personne ne comprend. Mmh.
0: Euh, ils ont euh, toutes leurs docs sur comment utiliser les password managers en interne, apparemment ils utilisent Octa également. Euh... Et pour la partie classification pour y revenir euh, donc ça c'est pas publié mais ils ont un index en interne apparemment qui liste quasiment toutes les données donc il fait à la fois euh, asset management qui liste, euh, qui font leur inventaire de données et qui également te, te liste tous les cas de figure auxquels ils ont pensé et te dit quelle que classification apporter et du coup euh, si jamais il n'est pas dans la liste et ben, tu dis, ils te disent n'hésitez surtout pas à vous demander votre cas de figure si, si vous avez un doute euh, on vous reprochera jamais d'avoir posé des questions inutiles, on vous reprochera par contre de ne pas les poser, avoir posées et d'avoir fait des bêtises et euh, donc n'hésitez pas, on, on documentera le, le fichier en question. Euh, ils ont une adresse email panique en interne, où en gros, euh, si jamais tu penses que tu as fait une grosse bourre niveau sécu, tu communiques sur ce truc-là, ils, ré... enfin, ils ont une gestion 24-7 euh, en priorité de ce, ce, ce mail-là pour, euh, pour essayer de, bah, de limiter les dégâts, que je trouve intéressant. Euh, encore une fois, avec l'approche, on ne vous reprochera pas d'avoir eu une frayeur pour rien, mais on vous reprochera de nous avoir rien dit si jamais vous avez fait une bêtise. Et euh, ils ont également fourni leur euh, sensibilisation en interne. Donc, ils ont une vidéo, en fait, euh, leur vidéo de... pour chaque nouvel euh, employé, c'est une demi-heure de sensibilisation à la Sécu. Et elle est dispo sur YouTube, en fait. Donc, vous pouvez y accéder.
1: Oh, je vais voir ça.
0: Ouais. Et euh, voilà, je trouve ça très sympa. Euh, encore une fois, il faut, faut regarder tout ça avec discernement. Il faut faire le tri dans ce qui vous semble pertinent avec votre contexte ou pas. Euh, pas forcément obligé, également obligé de les suivre et de leur donner un blanc-seing sur leur approche. Mais euh, c'est une super source d'inspiration. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire, du coup euh, Oui, ça m'a fait penser également, je crois qu'on en avait déjà parlé également dans le passé, c'était PagerDuty Duty qui était connu pour ça également, qui avait euh, fourni euh, tous ces formats de sensibilisation, qui étaient d'ailleurs intéressants parce qu'ils ont, ils ont deux supports de sensibilisation par rapport à la population. Ils ont un support monsieur tout le monde et ils ont un support spécial ingénieur, sur lequel ils ne traitent pas les mêmes points et pas de la même façon aussi, parce que tu t'apportes pas les mêmes problèmes techniques avec un développeur qu'avec quelqu'un qui bosse à la compta. Et euh, encore une fois, ces la là ils sont dispo en libre-service sur leur site web. Je crois qu'ils ne d'ailleurs même pas à la front d'essayer de te demander de s'inscrire, de mettre ton mail ou de bêtises pour accéder à des livres blancs comme certains font, c'est vraiment juste on le donne à la communauté, faisons ce que vous voulez. Quoi. Donc c'est une approche intéressante, je pense que c'est une belle façon aussi de montrer que la boîte euh, traite des sujets intéressants pour... Euh, intéressé du genre des gens des, du secteur. Enfin moi je sais que c'est le genre de truc où tu dis bon bah c'est une boîte qui a une vraie équipe sécu derrière et qui et qui, euh, qui font les choses d'une façon qui m'intéresse donc je trouve que c'est une belle façon aussi de, de, de se promouvoir en contribuant à la communauté. C'était ma découverte
2: de la semaine. <rire> ok. Bah moi j'ai une annonce que j'ai mis à un comptoir, mais qu'on ne m'a pas bien répondu, donc... Du ah mais coup, non, euh... si,
0: bah oui, fait... pardon, oui, fais là, effectivement, ah oui. je voulais te dire, bien sûr, banco. Euh,
2: oui, alors par contre, pour faire gagner le ticket, on va, on va choisir après, je pense, ici, la manière... Moi, je pensais un blog post, comme, comme Gilles, pour faire dire un peu le, le côté blog, proposer des blog posts et puis euh, celui qui sera le plus intéressant euh, se, sera choisi. Je pense que c'est pas mal. Mais bon, on vous remettra ça dans, dans annonce et puis euh, sur Twitter, les conditions euh, d'attribution euh, de ce ticket. Un ticket pour une conférence, un ticket pour une conférence euh, plutôt pas mal, vraiment pas mal, euh, qui s'appelle Sixev V2. C'est la deuxième édition. C'est organisé par l'association RID de Fancy Manuel. Euh, donc ça sera le samedi 30 novembre, euh, si je ne dis pas de bêtises, 10h du matin à 10h euh, du matin le lendemain, donc euh, 24h, il euh, y a des conférences, il y a des workshops, hein. euh, le programme est euh, disponible sur leur site rtfm.re, euh, euh, le ticket euh, du coup vous pouvez le gagner soit en faisant les tchals, soit ici. Euh, les les qualifications sont terminées en partenaires euh, les plus gros il euh, y a Yogosha, Orange et euh, HS2 euh, c'est euh, tout euh, géré euh, par une association c'est très sérieux et euh, c'est euh, un très haut niveau de conférence euh, au niveau technique donc euh, c'est plutôt euh, vraiment pas mal euh, si vous voulez vous donner une petite idée euh, du niveau vous pouvez aller voir sur leur site il euh, y a les conférences de l'année dernière qui sont disponibles c'est celle qui a été filmée euh, et puis euh, on en reparle nous derrière le comptoir euh, pour euh, voir comment on choisit pour l'attribution
0: c'est toujours compliqué l'attribution hein. ça c'est un sujet euh, toujours touchy en sécurité <rire> bravo bravo <rire> Non, je pensais, je pensais juste essayer de parler sur le contour d'ailleurs en même temps, parce qu'on a un pur, un pur impro pour ça. Mais étant donné que le délai est quand même relativement court, on parle de quelque chose qui est dans deux semaines. Tout à fait. Euh... Voilà, il faut faire, voilà, essayer de faire quelque chose qui est relativement simple et straightforward pour que vous puissiez participer.
2: On, on réfléchit et euh, on, on vous communique rapidement sur ça. Euh, ah oui, on me dit que j'ai oublié de dire quelque chose. Euh, effectivement, euh, ils font aussi euh, l'association des meetings euh, sur Paris euh, plus ou moins régulièrement, euh, entre une euh, à deux fois par mois. Euh, et du coup, il euh, y a aussi un Discord euh, qui s'appelle RTFM. On mettra le lien. Avec euh, le lien du site, le lien pour euh, les conférences et le lien euh, du, euh, oula, pas, du programme euh, qui est disponible.
0: Bien. Bah, merci beaucoup euh, pour avoir fait l'annonce pour 67 euh, 7 V2. Sur ce, euh, on a fait le tour pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de C'est Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. A plus tard ah oui. Au
2: revoir